0: של של כלב, איזה כיף שאתם כאן. היום היום. לחזור שנה גדול כן פרקים אותה בפרק 104, שגם תודה רבה, תודה ו... המתכונת היא כזאת שאני רוצה ללמד אתכם איזשהו עיקרון או איזושהי שיטה או משהו בקטנה, שתוכלו להבין טוב יותר את תחום האילוף כלבים ותוכלו להבין טוב יותר עקרונות ושיטות נקודתיות ואולי אפילו סיפורי מקרה קצרים, פשוט... להכניס אתכם לעולם של האלוף בצורה הרבה יותר ממוקדת, מה שנקרא לייזר פוקוס, ובפרקים הארוכים אנחנו נשארים אה, עם תכנים שהם יותר מורכבים ודורשים זמן להסביר, וצריך להכניס אתכם בהדרגה לתוך כל התוכן או להעביר אתכם איזשהו תהליך. והיום אני רוצה לחזור לעשות את הפרקים האלה עם פרק מיוחד על שיטת ההצפה. ואני אסביר קודם כל מה היא בכלל. ואז נדבר על הבעיות שיש בשיטה הזאת, ולמה בעצם מאלפים שהם force free לא בוחרים להשתמש בהצפה כאופציה ראשונה, הם תמיד יבחרו בה כאופציה אחרונה, או שהם יימנעו ממנה לחלוטין ולא יעיזו להשתמש בה עם כלבים שהם רגישים ומאוד חרדתיים. בגלל מה שאני אספר לכם עכשיו, אתם תבינו למה אנחנו נמנעים מהשיטה הזאת, למה יש לה פוטנציאל נזק. עצום לכלב שלכם, במיוחד אם הוא רגיש, במיוחד אם הוא חרדתי. ו... אז במקום שאני אמשיך להסביר לכם, בואו פשוט נצלול לתוך השיטה עצמה ולתוך הגישה. אז מהי בכלל שיטת ההצפה לעומת שיטת הדסנסיטיזציה עליה בפרק אחר? אז הצפה הנה שיטת טיפול התנהגותית אשר פותחה על מנת להכחיד פחד מאובייקט או מצב מסוים באמצעות חשיפה ישירה למושא הפחד, כלומר חשיפה מעבר ליכולת של המטופל להתמודד, והחשיפה נעשית עד שתגובת הפחד של המטופל יורדת מתחת למה שהיא הייתה מקודם, או במינימום חוזרת להיות אה, המצב הרגיל. זאת אומרת ש... בהצפה אנחנו פשוט לוקחים את הכלב, שמים אותו מול הדבר המפחיד בניגוד לרצונו, מה שנקרא מעבר לסף שלו, ונשארים עם הכלב בסיטואציה המפחידה, לא משנה אם הוא מתנפל, מנסה לברוח, צורח, נושך, לא משנה מה הוא עושה, אנחנו צריכים להישאר איתו בסיטואציה עד שרמת הפחד שלו יורדת, ורק אחרי זה אנחנו יכולים לסיים את הטיפול. אז אני מאמין שכבר יכולות לעלות לכם כל מיני אסוציאציות וכל מיני בעיות שיכולות לעלות כתוצאה משיטת טיפול כזאת באופן טבעי והגיוני מאוד שיעלה לכם, כי ברגע, ש... ברגע שמבינים מהי מהות השיטה, אז גם מבינים אוטומטית מה הבעיה הכי גדולה שלה. שהבעיה של שיטת ההצפה, שהיא מטפלת בפחדים באמצעות יצירת טראומה נקודתית למטופל. אם אני מפחד מג'וקים, אז ישימו אותי בשיטת הצפה בחדר מלא ג'וקים, שהם יכולים לגעת בי ולטפס עליי ולהסתובב מסביבי, ואני יכול לצרוח את נשמתי מפחד, אבל לא יוציאו אותי מהחדר. רק ברגע שאני ארד, שתגובת הפחד שלי תרד, שאני אתחיל להירגע, ואני אירגע באמת, אז יוציאו אותי מהחדר, אם אני לוקח את זה כקונספט מאוד מאוד מופשט לשיטת ההצפה. עכשיו, היום, כשמדובר על שיטת הצפה בבני אדם, אז היא יכולה להתנהל בצורה אחרת לגמרי ממה שהיא פותחה על ידי תומאס סטמפל בשנות ה-60, שהוא זה שבעצם המציא אותה. והוא המציא אותה כדי להתמודד עם פוביות ספציפיות בצורה של הפצצת המטופלים בגורמי הסטרס שלהם. עכשיו, בפרוטוקול הטיפול שלו, הוא מתאר את השיטה כטראומטית, ולא נעימה, ולכן הוא מציין את זה שהיא דורשת הכנה מקדימה לפני שאנחנו עושים הצפה למטופל. זאת אומרת שאתם לא יכולים פשוט לקחת את הכלב שלכם ולהציף אותו בדבר המפחיד ולהגיד, אה, ah, אני מטפל בו בשיטת ההצפה, זה לא עובד ככה. והדבר הכי הזיה, הכי הזייתי היום, שמלמדים בבתי ספר כל מיני מאלפים, שכשככה עושים הצפה, קחו את הכלב, ותכניסו אותו לסיטואציה שמפחידה אותו, והוא אמור להתמודד. זו שיטת ההצפה, והיא לא. מה שעושים בשיטה הזאת זה התעללות, זה לא הצפה. כי אם עכשיו הכלב שלי מפחד מאוטובוסים, וזו אחת ההנחיות הכי נפוצות שיש, קחו את הכלב לתחנה המרכזית ותחכו בתחנה המרכזית ותשבו שם עד שהכלב אה, נרגע ורק אז תלכו הביתה. לחלקם אפילו לא אומרים שהם צריכים להישאר שם עד שהכלב יירגע, לחלקם אומרים, תלכו עם הכלב לשעה. ואז תלכו הביתה. ותכף נדבר למה זה בעייתי נורא. כי מי שמתחיל את תהליך ההצפה הוא אנחנו, ומי שמסיים את תהליך ההצפה הוא הכלב, הוא המטופל. הוא לא המטפל, אוקיי? הוא לא המטפל. המטפל יודע מתי, אבל זה בהתאם לתגובה של המטופל. כמו שאמרתי מקודם, עד שתגובת החרדה של המטופל לא יורדת בשיטת הצפה, אנחנו לא יכולים להוציא אותו מהסיטואציה. אסור לנו. אחרת אנחנו עושים יותר נזק מתועלת. אם נוציא את המטופל, את הכלב, לפני שהתגובה שלו ירדה, אנחנו רק נגביר את תגובת הבריחה וההימנעות מהדבר שמפחיד אותו. כלומר, נגביר את תגובת החרדה של הכלב. וההזיה היא שמלמדים בבתי ספר היום, את רוב המאלפים בארץ, שההצפה זה פשוט קחו את הכלב לתחנה המרכזית ותעשו לו הצפה, וזה טיפול. הוא מפחד לטייל, תוציאו אותו לטיול. תציפו אותו, תגררו אותו החוצה מחוץ לבית ותעשו איתו טיול ותעלו הביתה. הכלב מפחד מהאוטו, תדחפו אותו לאוטו, תעשו נסיעה וזהו, ולמקום שהכלב אוהב וזהו. מה הבעיה? עוד פעם. אם עכשיו הכלב שלי מפחד מנסיעות, אני צריך להשאיר אותו באוטו, בנסיעה באוטו, עד שתגובת הפחע והחרדה שלו יורדת. אסור לי להוציא אותו מהאוטו עד אז. כנ"ל אם אני עכשיו לוקח אותו לתחנה מרכזית של אוטובוסים. אסור לי לצאת משם עד שתגובת החרדה של הכלב יורדת, זה המהות של השיטה. והזוי, כמו עם הרבה שיטות טיפול באילוף כלבים, בא מישהו, אני לא יודע מתי ומי, והחליט לעוות את שיטת הטיפול. והמציא איזה משהו חדש, וזה השתרש ב בין מאלפים ועבר מדור לדור, כי בעצם התחום הזה לא מוסדר, אין לו אה, שום פיקוח, אז כל אחד יכול להגיד מה שהוא רוצה, מתי שהוא רוצה, כמה שהוא רוצה, ולא חייבת להיות איזה שום תמיכה במקורות מדעיים או שום תמיכה בשום דבר. ואז זה עובר מדור לדור, ויש מאלפים היום, צעירים, שהם כל כך משוכנעים. שלימדו אותם את הדבר הנכון, שהם אפילו לרגע לא עוצרים שנייה להטיל ספק שרגע, המאלף שלימד אותי, המורה בבית ספר, הוא באמת מבין על מה הוא מדבר? הוא באמת ישב ובדק את כל השיטות האלה וקרא והסתכל וחקר ועשה את הבדיקות? או שהוא פשוט לקח את זה מהמורה שלימד של אותו קודם? שזה אגב מה שקרה לי. אחד החסרונות לצערי הרב בשיטה או בבית ספר של אבני רז היה, היה? היה? הייתה, היו. שהיו חלק מהדברים שהוא לימד שהוא לא בדק אותם עד הסוף, ואני אחרי זה הייתי צריך ללכת ללמוד אותם לבד, ובעצם לתקן את, חלק משיטות האילוף שלי, כי המידע שקיבלתי ולימדו אותי היה שגוי. וזה קורה עד היום. ואם אתם מה, מאלפים שמקשיבים לפודקאסט, אז אני מבטיח לכם שכשאני בודק משהו, או כשאני מעביר איזשהו תוכן, אני הולך ובודק אותו ברמה הכי יסודית שאני יכול. כדי לא ללמד איזה שהן טעויות, כדי באמת להעביר את המידע כמו שהוא. עכשיו, למה זה מעצבן אותי כל הדבר הזה? כי שיטת ההצפה היא שיטה שהיא היא לגיטימית בעולם, במיוחד אצל טיפול בבני אדם. למה? כי אנחנו יכולים קודם כל להכין את הבן אדם למה הולך לקרות ולקבל ממנו הסכמה כמה להציף אותו. נגיד עכשיו, אני מפחד מג'וקים, אוקיי? אז המטפל שלי אומר לי, תשמע, ניסינו את כל השיטות האחרות, הראינו לך ג'וקים בתמונות ובווידאו, ונתנו לך לראות ג'וקים מאחורי זכוכית שאתה מוגן, ונתנו לך לראות אה, ג'וקים במלא מלא, מלא 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 סיטואציות אחרות, אבל לא ניסינו עדיין הצפה. ואגב, היום מטפלים בוחרים בהצפה כמוצא אחרון, לא כמוצא ראשון. אין כמעט מטפלים שיבחרו בהצפה כמוצא ראשון היום. אין. אז אותו מטפל, אם הוא רוצה לטפל בי בהצפה, הוא יכול לשאול אותי, אולי לא נמלא את כל החדר בג'וקים? אולי נשים לך, סליחה על התיאורים הגרפיים, אולי נשים לך ג'וק מת. אוקיי, הוא לא הולך לטייל, הוא ג'וק מת. או תהיה בחדר עם ג'וק שהג'וק באקווריום. או, או, או אולי ג'וק שיסתובב על זה רק אחד. ואז החרדה שאני אחווה כתוצאה מההצפה הזאת היא הרבה יותר נמוכה. זאת אומרת שבין המטופל למטפל יכולה להתקיים תקשורת דרכה המטופל פשוט אומר למטפל, אוקיי, אני בחרדה מספר 5, אוקיי? הם יכולים לדרג לעצמם. הוא יכול גם לעשות את זה לפי דופק שלו, לפי קצב נשימות שלו. אנחנו ממש, המטופל והמטפל יכולים לבדוק מדדים פיזיולוגיים על המטופל, באיזה רמת חרדה הוא נכנס לסיטואציה, והאם רמת החרדה שלו ירדה ככל שהסיטואציה התארכה. ואז בעצם הם עובדים לפי הפרוטוקולים של השיטה הזאת. אז המטופל יכול להגיד לה, מטפל, אני בחמש, אוקיי? ואחרי שעה, שעתיים, שלוש, ארבע, נו, לא משנה כמה, הוא יכול להגיד לו, אני בשלוש. אוקיי, מעולה, רמת החרדה ירדה, יופי, אפשר לסיים את, ה, את הסשן. אבל כשאנחנו באים לעשות את זה עם כלב, אין לנו לא אפשרות למדוד לו מדדים פיזיולוגיים. רוב האנשים לא קוראים מספיק טוב שפת גוף כלבית ולא יודעים לנתח ממנה את המצב הרגשי של הכלב. ורוב האנשים לא יודעים לעשות השוואה או להבין נכון את רמת הסטרס של הכלב. יוצא לי לא מעט פעמים לפגוש אנשים ואת הכלבים שלהם, והכלבים מאוד חרדתיים. ואני, יחד עם הצוות שלי, מדרגים רמות חרדה של קווים מ-1 עד 5, 5 זה הכי חמור. ואנחנו שואלים את, את האנשים, תגידו, מ-1 עד 5, כמה הכלב שלכם חרדתי? כמעט כולם נותנים מספר 1 למטה. מעט מאוד מדייקים ברמת הסטרס של הכלבים שלהם. מהסיבה הכי פשוטה, הם רגילים לראות את הכלבים שלהם ככה. הם פשוט רגילים לראות אותם בסטרס. אז קשה להם להעריך את רמת הסטרס האמיתית של הכלב, אוקיי? ולפעמים רמת הסטרס של הכלב היא כל כך גבוהה, שאם אנחנו נציף אותו, אנחנו עלולים לעשות הרבה מאוד נזק, כי גם ככה, אם הכלב חרדתי מאוד, הוא ביכולת ההתמודדות שלו ויכולת ההכלה שלו של עוד דברים מפחידים, היא מאוד מאוד נמוכה. בגלל זה, אם יש לכם כלב עם חרדת נטישה וחרדות באופן כללי בטיולים בחוץ ואתם לא מטפלים בחרדות שלו בחוץ, כמעט בלתי אפשרי לטפל בחרדות שלו בחרדת נטישה. כי הם משפיעים אחד על השני. הוא צובר חרדה מבחוץ והוא צובר חרדה מלהישאר לבד. אז היכולת שלו להכיל את החרדה של להישאר לבד היא פחותה. צריך לטפל בחרדות בחוץ בצורה משמעותית כדי שתהיה לו יותר יכולת הכלה להתמודד עם החרדה כשהוא נשאר בכל כך הרבה מקרים ובבתי ספר למאה אלפים מלמדים שהצפה היא טכניקה טובה לטיפול בפוביות ובחרדות קשות. ומה אנחנו לומדים מהפרוטוקולים של אה, תומאס סטמפלד, זה שהצפה היא יותר טובה בטיפול בפוביות קלות, לא בפוביות קשות. אז מאחר... והשיטה הזאת של הצפה היא לא מתאימה כל כך לפוביות חזקות ופוביות קשות, וצריך לעשות לה הכנה מוקדמת, אני תכף יסביר בכמה דקות מה זה אומר. וגם אנחנו יודעים מתי ניכנס, אבל אנחנו לא יודעים מתי נסיים את ההצפה, כי המטופל הוא זה שקובע אותנו, קובע לנו את זה, וגם... אין לנו תקשורת מספיק טובה עם המטופל, עם הכלב, כדי להבין מתי רמת הסטרס שלו ירדה, ככה שאנחנו יכולים לסיים את הסיטואציה. אם לומדים ממש לעומק שפת גוף כלבית ויודעים לעשות השוואה של רמות חרדה, אז אפשר להבין את ה... את ה... מתי אפשר לצאת מהסיטואציה. אבל כל כך הרבה חסרונות לשיטה הזאת של ההצפה, פלוס יכולות להיות לה תופעות לוואי שהחמורה ביותר שבהן, היא הגברת רמת החרדה של הכלב, כי הוצאנו אותו לפני הזמן מהסיטואציה. ואם עכשיו אני לקחתי את הכלב שלי בכוח והכרחתי אותו לעשות משהו שהוא מאוד מפחד ממנו, גס וואט, אתם פוגעים קשות באמון של הכלב בכם. ואז הוא לא יסמוך עליכם בסיטואציות הרבה יותר פשוטות. כי בסיטואציות הקשות, אין לו יכולת בחירה, והוא מוצף. והוא מרגיש בסכנה קיומית, ככה מטופל חווה מצב של הצפה, אוקיי? כסכנה קיומית. כל האזעקות בראש ובמוח, ואזורי ההישרדות במוח נדלקים, אוקיי? אז הוא מרגיש, הוא... ומי שהביא את הכלב לסכנה הקיומית הזאת, הוא מי שעשה לו את ההצפה, שזה אנחנו. אתה צריך מאוד להיזהר עם השיטה הזאת, היא לא מתאימה לכל דבר. מתי היא כן מתאימה? כשאתם רוצים לטפל אולי בדברים ממש קטנים שהם פתירים. למשל, לפני אה, כמה ימים הייתי בשיעור עם כלבה שלא נכנסת למעלית, גורה כזאתי, אבל אמרנו, יאללה, בואו נעשה את זה בהצפה. אבל, קודם כול בבית, עבדנו איתה עם אוכל, הכנסנו אותה לעניינים, חיממנו אותה. עשינו לה עבודה מקדימה, ואז באנו איתה למעלית, הכנסנו אותה עם אוכל למעלית, וירדנו איתה למטה. ולמטה, איך שיצאה מהמעלית, אני ואחת מהבנות זוג עשינו לה שמח. זאת אומרת שהצפנו אותה בירידה במעלית על הפעם הראשונה שהיא נכנסה, אבל עשינו עבודת הכנה. היא קיבלה חטיפים תוך כדי הירידה במעלית, וכשהיא יצאה מהמעלית, היה לה אה, חוויה טובה. זאת אומרת שאם אנחנו רוצים להציף, אנחנו חייבים לעשות את זה בצורה כזאת. וגם אז זה לא הדבר הכי אידיאלי, כי אין לנו שליטה על כמה זמן אה, היא תהיה במעלית. כשאני רוצה לבחור להשתמש בהצפה, אני חייב לקחת פחד שהוא קטן, משהו שהכלב יכול להתמודד איתו בצורה ממש טובה, וגם אני יכול לעזור לכלב בתוך התהליך של הלמידה. זאת אומרת, אם עכשיו אני רוצה להכניס את הכלב לאוטו, אבל הוא נורא מפחד מהאוטו. אבל אני רואה שעם חטיפים הוא מוכן להתקרב לאוטו, הוא מוכן לעלות לאוטו, אבל ברגע שאני מפסיק את החטיפים, הוא ישר רוצה לצאת. אז אוקיי, אני אכניס אותו לאוטו ביחד עם חטיפים, ונשב באוטו ויחד עם חטיפים, ואז אני אצא מהאוטו יחד איתו, אבל אני אכנס מיד אחרי זה שוב פעם לאוטו. זאת אומרת, נעשה המון 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 תרגולים בכניסה ויציאה מהאוטו עם חטיפים, אבל אני רואה שזה לא מעורר חרדה אצל הכלב, זה מעורר אצלו פחד, קל, ממש לעזור לו להפחית את רמת הסטרס שלו, ואז אני אסיים את התרגול שהכלב שוכב לידי על הספה במושב האחורי, ואנחנו יכולים אה, לסיים את התרגול. ועדיין, רוב הסיכויים שאני לא אבחר בדרך הזאת כדי להרגיל אה, לרכב, אני עדיין אבחר בדסנסטיזציה, כי היא הרבה יותר בטוחה. בטווח הארוך. בטווח הארוך להצפה יש תופעות לוואי. ואם אתם עושים את ההצפה הזאת יום אחרי יום אחרי יום אחרי יום ולא עושים אותה בצורה נכונה, רמת החרדה של הכלב רק תגבר. והנה אני אתן לכם את הדוגמה שאנשים עושים באופן לא מודע לחלוטין, זה לא אשמתכם, אתם לא, אתם לא יודעים שאתם עושים את זה. גם לי לקח הרבה שנים להבין את הנקודה שאני הולך להגיד לכם עכשיו. יש מקום אחד, שבו אתם מציפים את הכלב שלכם על בסיס יומיומי, ואם יש לכם כלב חרדתי או רגיש, ההצפה הזאת יכולה להחמיר את ההתנהגות שלו. והדוגמה הפשוטה היא יציאה לטיולים. אם יש לכם כלב שמפחד לצאת לטיולים, או חושש לצאת לטיולים, או חושש באופן כללי בטיולים בחוץ, בכל פעם שאתם יוצאים לטיול, אתם מציפים את הכלב ואת המערכת שלו בגירוי שמפחיד אותו. ואם רוב הטיולים שלכם הם קצרים והכלב לא חווה ירידה ברמת הסטרס שלו מהרגע שהוא יצא לטיול, אז בעצם עשיתם הצפה, לא לפי הכללים שלה, וכשעושים את זה נוצרת רגישות יתר, נוצרת סנסיטיזציה. אגב, זה מתחיל כבר עם גורים. אפשר לפגוש גורים מאוד חששניים, שבעצם מכריחים אותם לצאת לטיולים, כי הם חייבים להיחשף. ובעצם מציפים אותם וגורמים לרגישות יתר, וגורים כאלה יכולים לגדול להיות כלבים מאוד חרדתיים או מאוד אה, רגישים, ובעצם לא לסמוך על האנשים שחיים איתם, שידעו להוליך אותם במקומות מפחידים, בצורה שהיא מותאמת לכלב, בצורה שהוא מסוגל להכיל, בצורה שהוא י... מסוגל להתמודד. זה קורה להמון אנשים, וזה חלק מהעבודה שלי, לבוא ולהראות להם איך חוזרים אחורה. והם מתחילים לעשות מה שנקרא חשיפת פיצוי. נעשה על זה פרק, של, פרק נפרד. וכשעושים חשיפת פיצוי, לפעמים אפשר להתגבר על הנזקים של ההצפה או היעדר חשיפה, ולפעמים לא. אז אמרתי מקודם שאנחנו צריכים לעשות הכנה מוקדמת לפני שאנחנו עושים הצפה. אז בואו ניתן דוגמה לאיך נראית הכנה מוקדמת. אז האמת שנתתי את הדוגמה הזו לאורך הפרק. בוא נגיד שהכלב מפחד מנסיעות. אז הכנה לנסיעה... תהיה קודם כל ללמד את הכלב רגיעה על משטח בבית. הכי בסיסי, הכי פשוט, בלי זה אנחנו לא נוכל לעשות עבודה בתוך האוטו. הדבר השני זה להרגיל את הכלב לקפוץ ולרדת מהאוטו באופן עצמאי, בלי להרים אותו לשם. והשלב השישי זה ללמד אותו לשכב במושב האחורי יחד איתנו, או לשכב במושב האחורי כשאנחנו במושב הקדמי. ופשוט ול... להיות איתו באוטו. הוא יכול, אפשר גם להביא לו משהו לתעסוקה עצמית. ואפשר לה, להמשיך לתת לו חטיפים תוך כדי. אנחנו יכולים גם לרדת ביחד, אם אתם בני זוג, לרדת ולדבר באוטו ולעשות איזה משהו נחמד באוטו. רק העיקר שהכלב יחווה חוויה נעימה מהרכב, ולפני שאתם מתחילים נסיעה, הוא יזכור חוויה טובה מהרכב, ורק להיות בתוך הרכב לא מלחיץ אותו, רק הנסיעה עצמה עכשיו מלחיצה אותו. והרבה פעמים נורא קשה לנו לעשות דסנסיטציה לנסיעה. אנחנו נצטרך כנראה... לעשות אותה במידה מסוימת בהצפה. אבל עשינו הכנה, הכלב כבר התרגל, הכלב אה, למד להיות רגוע לפני הנסיעה, ואז נשאר לנו לטפל אך ורק בנסיעה, ולהמון כלבים זה די פותר את הבעיה, ומקל עליהם ברמה שהנסיעה לא הופכת להיות אישיו. ויש את האחוז הזה, שבכל זאת יהיו חרדים מהנסיעה ויצטרכו עזרה מעבר. עשיתי על זה פרק שלם, פרק 103, אתם מוזמנים אה, להקשיב. אז ככה פחות או יותר נשמעת אה, הכנה מוקדמת. אם אני רוצה להכין גור לטיול, לפני שאני מציף אותו, אז ממה יכולה להיות הצפה לגור? גם מזה שהוא צריך להיות על רצועה, גם מזה שהוא הולך להיות מוגבל על ידי הרצועה, גם מזה שיש המון גירויים והמון רעשים וריחות ואנשים וכלבים שהוא לא אה, פגש ולא מכיר ולא נחשף אליהם על הטיול הראשון שלו. אז אולי בתור התחלה אני ארגיל אותו בבית לרצועה ולקולר. או לריתמה. ואז אני ארגיל אותו להולכה עם רצועה בבית, בחדר מדרגות, בלובי למטה, ואולי אני אעשה לו הרגלה לרעשים דרך החלון בבית, ואולי אני אעשה לו הרגלה לרעשים דרך הלובי של הבניין או חצר של בניין, לפני שבכלל אנחנו יוצאים לטייל, כי הוא חייב גם, ועל הדרך אני ארגיל אותו לרצועה, ואני אעשה את השילוב של הכל. ואז ככה אני יכול לעשות עבודת הכנה על הטיול, שאנחנו נצא מהבניין ונלך לטייל, וזה יכול לקחת יום, יומיים, שלושה וגם שבוע. אבל הרבה פעמים אנשים נכנסים ללחץ, במיוחד עם גורים, שלא, הוא צריך להיחשף, הוא צריך להיחשף, הוא צריך להיחשף, אבל הם לא מבינים שהם לא חושפים, שהם מציפים, ותהיו לזה השלכות קשות אה, בהמשך. אצל הרבה כלבים, אם הם רגישים מלכתחילה, אם יש לכם כלב שהוא מאוזן, אז הוא פשוט יספוג את זה וימשיך אני מודה שכל נושא ההצפה הוא מאוד מאוד רגיש אצלי, כי פגשתי יותר מדי כלבים שככה עבדו איתם, וזה מה שעשו איתם, והנזק היה פשוט לפעמים בלתי הפיך, ולא הייתי יכול לעזור ב-100 אחוז, הייתי יכול רק להקל על המצב, ולא לעזור, וראיתי כלבים שידעתי ב-100 אחוז, אם הם היו באים אליי כגורים, רגישים, הם בחיים לא היו מגיעים לרמות חרדה, שבסופו של דבר הגיעו איתם בגילי שנה ושנתיים ושלוש. אז... מקווה מאוד שעזרתי לכם עם הפרק הזה. אם כן, תחלקו אותו, במיוחד אם אתם מאלפים ויש לכם חברים מאלפים, קולגות, תעבירו להם בבקשה את הפרק הזה, הוא מאוד 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 חשוב. וצריך להבין איך השיטה עובדת, איך, מה העקרונות שלה, ולדעת להשתמש בה בהתאם. ובאופן כללי, אני ממליץ להימנע ממנה אם אתם מגדלים כלב. אל תשתמשו בה, אלא אם כן אתם עושים נעזרים באיש, מקצוע שבאמת מבין את הגישה ואת השיטה ופועל לפי העקרונות שלה. אז אנחנו נתראה בפרק נוסף מקרוב, יאללה ביי. <אף> אני רוצה להגיד לכם שוב, תודה רבה שהאזנתם. אם אהבתם ואם נהנתם, אז שתפו חברים, שתפו מכרים, בעלי כלבים, תעזרו לי להפיץ את הפודקאסט הזה, אני מאוד מאוד אשמח. ו...